0: Podcast 99.
1: Grabando.
2: El cine I. El cine Toma 1. Marta. Guillermo del Toro. Isabel Poichet. Spikey Spike Jones. Gaspar Noé. Mariana, Mariana Rondón. Wright. Tim Burton. Paz Alicia García Diego Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucet. Julio Medeo. Alejandra Márquez Abela Amate Escalante. Claudia Llosa. Athena Rachel Sangari. Matthew Casolitz. John Cameron, Mitchell. En 17 años caben muchas conversaciones. Cientos de nombres propios y muchas latas de película. El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, el cine
3: por Ibero 90.9. 90. 11 de la mañana con un minuto transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe, este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 23 de septiembre del 2022. O no, dependiendo de si usted nos está escuchando en vivo o en nuestra versión en podcast o alguna repetición. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick? Todo bien, todo bien. Muy a gusto de estar
1: aquí un viernes más hablando de cine. Tenemos grandes invitados y muchas cosas de qué hablar porque hemos tenido como una suerte de pausa del programa regular en estas últimas dos semanas, More.
3: Así es, tuvimos la suerte de ir a transmitir completamente en vivo desde la Casa buñuelse de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, el encuentro de los nominados para los arieles de este año, Rick, y luego la semana pasada fue Puente, entonces este... No sabemos si nos lo merecíamos o no, pero nos lo tomamos. Definitivamente y repetimos un programa muy bonito del cine y la semana pasada. Entonces, se nos han juntado, digamos, este la ropa para lavar y para planchar. Y aquí estamos contentos. Están también en la mesa del programa como es costumbre. Mi querido Salvador Nito Wong. ¿Cómo estás, Nito? Aquí estoy, muere de regreso. Otra vez no había estado la semana pasada, pero me encanta siempre volver a la cabina. Y completa el pócar eh, de Reyes. Del día de hoy, el querido Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés? Muy
2: bien, Morey, muy, 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 pero muy feliz de estar por aquí otra vez. Yo llevaba dos semanas que no venía al programa, no tuve el gusto de estar en, en Casa Buñuel, pero ahora se estuve escuchando. Se ve que la pasaron de maravilla y pues ese viernes muy afortunadamente cerramos la noche con una convivencia Así Ahí, es. Ahí pasándola muy cool con la querida Anafer a quien mandamos un saludo a todos. Hablo sí. por todos porque todos la queremos mucho. Sí, sí,
3: decir que nos hacen falta en la mesa el día de hoy Naomi Ferrari, y Anafer Torres y... La queridísima Irene Haddad. este, pero está aquí de comodín el maestro sí. David Obando en los controles, haciendo que sonemos bien como es costumbre y nada Rick, arrancamos siempre con el obituario y en esta ocasión, en estos 15 días que no hemos estado al aire, eh, tres eh, pérdidas eh, sensibles en el firmamento Cinematográfico nacional E internacional La más eh, cercana Nos enteramos de esto ayer Y la que nos pega Un poco más eh, eh, directamente eh, Falleció el gran Director de cine Televisión y muchas cosas más Jorge Fons
1: Así es Morel, director mexicano eh, Jorge Fons lamentablemente este, Falleció como muchos eh, Nos enteramos a través de las redes sociales eh, Era una persona en extremo querida, creo yo En la comunidad cinematográfica eh, mexicana Desde, no solo por sus películas Sino también por sus aportaciones Por llamarlo de alguna forma académicas No, sí. no, no olvidaba yo como eh, A toda la gente que decía Ah, lo vi en esta conferencia Y me dijo esto, y que fue muy importante Para mi formación, más de un comentario de ese estilo Justamente
3: Sí, ¿no? fue fue docente también sí. eh, Dio clases este eh, muchos años Jorge Fons Y además, eh, muchos actores Actrices este, directores, directoras, lo consideran de alguna manera su mentor o su sí. padre cinematográfico. Eh, sin ir más lejos, hay un montón de, de manifestaciones a través de las redes sociales, en Twitter, ¿no? Luis Gerardo Méndez decía que, que el primero que, el, que lo dirigió este, fue Jorge Fons, por decir solamente uno de, de muchos nombres, Así es. Eh, muy famoso por su posición ideológica y ...por su idea de decir siempre lo que pensaba... ...sin importar este, lo que sucediera alrededor de eso... Este, ...digamos que el ejemplo más claro de todo ello... ...en su filmografía es Rojo Amanecer... Es, ¿no? sí, sí, este, sí. ...una película que durante mucho tiempo no se pudo ver... ...una película que fue mutilada... ...que tiene varios cortes diferentes... ...dependiendo de lo que pasaba con ella... ...una película que, que en su momento eh, Héctor Bonilla... Eh, como protagonista productor y Valentín Trujillo como productor, eh, defendieron muchísimo y apoyaron muchísimo la versión de, de, de Jorge, este, famoso por hacer extraordinarias adaptaciones de la literatura al, al cine. este Creo que desde refieres, ah, Desde bueno. Los Cachorros hasta el laberinto. Eh, perdón, el, Callejón. el Callejón de los Milagros. Este, eh, pasando por. por este. Eh, muchas de sus películas este, importantes, Los Albañiles eh, sí. con el que ganó el Oso de Plata en la Berlinale este, es. una de las figuras más importantes de nuestro cine en el campo de la dirección yo,
1: yo le destacaría justamente eh, una su aportación a un tríptico de como cortometrajes que se llama Fe, Esperanza y Caridad fantástico, Él hizo el último que se llama Caridad justamente, si pueden verlo en, en no sé si esté en filming, si esté en Youtube si esté en Vimeo, vean este cortometraje es una cosa espectacular que parece que empieza de una manera muy amable, muy chistosa Y termina siendo uno de los retratos más dolorosos de la realidad mexicana Que al menos yo he podido ver en una pantalla, entonces sí More,
2: justo descansen en paz Jorge, Jorge Fons Sí Andrés Sí, justo aunado a esto que dice Marín, de si acaso podemos encontrar alguno de sus trabajos en internet eh, pues creo que es un momento adecuado, ¿no? Como para revisitar muchas de sus obras y, y pues conocer y reconocer a uno de los cineastas más importantes de una época que, pues dada mi edad, con todo y que ya estoy después del tercer piso, este pues no, no tengo tan presente más allá del Callejón de los Milagros, ¿no? Y eso porque creo que es más por Salma Hayek que, que por el querido Jorge Fons, que sí. en paz descanse.
3: Sí, El Atentado también es otra es. otra obra cinematográfica de Fons basada en, en en una obra literaria previa. Este En Filmoteca están preparando algo, sabemos de buena fuente, oh, que, bueno. que, que, que se van a revisitar las películas y seguramente se revisitarán las películas de Jorge Fons en, en varios lados, lo diremos. Un abrazo a Julio, eh, su hijo con quien yo tuve el gusto de tomar algunas clases acá en, en la Ibero, en la carrera de comunicación, en el área de cine. Él era de de una o dos generaciones arriba de la mía Este eh, eh, También alguien dedicado Al mundo del cine eh, Además de Fons este, Es una pena que no esté Anafer Torres Aquí ahora sí. para comentarlo Murió Jean-Luc Godard Rick. Así es, un cineasta Bueno, es que todo lo que se diga de Godard es
1: cierto y al mismo tiempo es insuficiente,
3: creo sí, yo, ¿no? O sí, sea, en, podríamos... en nuestro chat, además de, de compartir la noticia, pues corrieron por ahí algunos memes, ¿no? De, de un frame muy particular de sí. Rostros y Lugares, ¿no? Este, sí, sí. Eh, dirigida por Agnes Barda y JR, cuando del, aquella memorable secuencia cuando Agnes Barda lleva a J.R. a casa de Godard a presentárselo y no les abre la puerta. No les abre ¿no? la
1: puerta. ahí y, y luego había una entrevista creo con... A, a Agnes Barda aparentemente lo tomó, o sea, sí, en ese momento obviamente estaba triste justo, uh -huh, pero uh -huh. también en una entrevista de posterior lo tomó con mucho con mucho estoicismo, supongo, diciendo como de, pues es que ese es su estilo, eso era lo que debía de hacer justamente, ¿no? No no había otra forma. Sí, para salir que,
3: en la película salió de la
1: mejor manera posible. Ajá, de la manera de que, Siendo Jean-Luc Godard. Como ¿no? consistentemente ¿me explico? Entonces sí, sí Sí, historia. en ese
3: frame, este, la traducción, pues, literal es complicada, ¿no? Pero yo, yo lo traduciría con una frase célebre de los poliboses, <risa> este, cuando, este, eh, eh, el Wash and wear le dice, este, a su, este... Eh, abusador, rata inmunda, ¿no? Entonces, este, podría ser una traducción claro. parecida a rata inmunda. Funciona, funciona. Godard, eh, uno de los padres de la novela francesa, un revolucionario formal cinematográficamente, un revolucionario eh, temático cinematográficamente, alguien que siguió haciendo películas hasta eh, muy avanzada edad, este, que recorrió todo, yo me atrevo a decir, Rick, sí. este, uno sí. de los grandes eh, eh, ensayistas ¿no? Este, eh, de, la, de la historia del cine, pero también un gran director de ficción y también un, un, un gran analista y crítico y pensador del cine.
1: Es que justo, por eso decía que todo lo que digamos es cierto pero al mismo tiempo como insuficiente, ¿no? Podemos decir justo muchas cosas y aún así es como ah, pero faltó decir que Godard es esto, faltó decir que Godard es otro. Eh, de ese, en ese sentido, su presencia, creo, su más bien su, su ausencia, digo, en el, en el mundo cinematográfico, es creo de las más sentidas de, de esta pues, de esta era. Es, yo, yo sí creo que se muere una era también con Godard, ¿no? Como tú decías, es uno de los grandes directores, uno de los grandes radicales del mundo del cine empezó como crítico y luego fue empujando las barreras formales según la época, cada vez más, cada vez más, cada vez más, en los 80 no dejó de, de empujar barreras más en los 90, en los 2000, siempre lo hacía agotar y por eso ver sus últimas películas me parece algo esencial justo le mando un saludo a Alejandra Villalba directora y, y seleccionada también en el Festival de Cine de Morelia en varias ocasiones que justo ella decía que ella me decía como, es que no se trata de que, si ves los, sesen, los años 60 de Godard Están muy anticuados, si lo ves ahorita Esa es la verdadera barrera formal, es muy cierto Y al mismo tiempo es insuficiente Eso que se está diciendo, creo yo justo Es, es una, fal, una ausencia Muy grande
3: la que deja Godard en el mundo del cine ¿more? Sí, y a mí me parece Que es una extraordinaria oportunidad como decía Andrés hace un ratito en el caso del maestro Fons, es una extraordinaria oportunidad de asomarse a ver a Godard y de conocerlo, si no lo conocemos, de revisitarlo, de, de entender eh, todos estos cambios, estas propuestas, estas rebeliones formales, no, este, eh, eh, acabar con la dictadura sí. de las reglas del corte y de la angulación de la cámara y de, de, de la narrativa... Eh, lineal y convencional, ¿no? Este, ya sea con sus películas de su primera etapa o recorriéndolo hasta, hasta donde queramos. A mí, la verdad es que el Godard que más me gusta es el de su primera etapa. Sí. Este, no quiero spoilerear los estrenos que vamos a tener eh, más adelante, pero hay una de sus espléndidas películas de esta primera etapa disponible en Cineteca ahora. Entonces, es correcto. este. Eh, tercer nombre propio, Irene Papas. Sí, una
1: actriz eh, griega eh, de de estela inmensa, creo yo, More de carrera impresionante y de, un, y de un como presencia en pantalla, que poca gente yo creo tuvo en el panorama del cine mundial en especial en el panorama del cine griego y como obviamente lo hizo es a partir del cine griego, pues sus colaboraciones fueron muy de ese estilo, de hecho estuve viendo, este, bueno sus, sus grandes de sus colaboraciones, pues fueron con películas de época, estilo Antígona, Electra, como los guerreros troyanos, las, las mujeres, perdón, troyanas no obstante, la que yo por la que yo al menos más la recuerdo, es por haber visto, por su papel en la película la Z de, de Costa Cabras, justamente, More.
3: Sí, yo creo que sin duda es la, la película más importante de la carrera de, de Irene Papas, que como muchas grandes actrices después también filmó eh, una cantidad importante de películas fuera de, de su natal Grecia, ¿no? Así es. Este, pero pues siempre alguien que tiene una repercusión internacional empieza por casa, ¿no?, y si no hubiera hecho todo esto eh, vinculado... Es muy curioso porque para nosotros es muy común hablar de, de grandes nombres... De la escena británica, por ejemplo... Relacionándolos con el teatro isabelino y con Shakespeare y con, con, con estos grandes clásicos no Desde Lorenzo Olivier hasta Kenneth Branagh, este, pasando por Ian McKillan o quien sea Pues es el caso concreto de Irene Papas, ¿no? sí, Esa, este una video. gran intérprete de los clásicos griegos uh -huh. este Que brincó luego hacia el resto del mundo Andrés
2: Si yo a ella la recuerdo por Sorba el griego, sí, con claro. este gran personaje que es Anthony Quinn que luego les ahí les sugiero le echen un wikipediazo para conocer este a este hombre pero pues Sirene Papas me da muchísimo la atención que pues bueno además de esas grandes películas hay 60 filmes con sus pues con sus créditos Pero la mayoría de sus, de algunos de sus papeles Pues abarcaban este Como Amedea, Electra De sí. este, Elena, Penélope, Antígona Anticlea y etcétera Entonces era una mujer griega que estudió Teatro en Atenas que representa Pues estos grandes personajes helénicos Y me parece como pues un gran Gran arquetipo femenino de Pues de, de ese tiempo no de, de ese teatro De esas sí. historias es no, algo muy Y si
3: sí, Quieren
2: googlearla
3: ahora y quieren buscar imágenes de Irene Papas en eh, la web, Este, la verdad es que lo primero que les va a salir sí. identifica perfectamente la imagen que tenemos todos, ¿no? De estos personajes de la Grecia clásica y de este teatro, ¿no? Este, que además todos estudiamos en la preparatoria, todos leímos, todos llegamos a claro. montar. Yo llegué a montar una obra que, que era un poco como una parodia alrededor de. de, de todas las eh, tragedias griegas, ¿no? Este, que era Dios, escrita por Woody Allen, ¿no? Este es un, un, un relajo muy bien organizado esa obra. Pero bueno. Eh, tenemos muchas cosas que revisar y muchas pláticas este, que tener el día de hoy. Sí, Así es. que vámonos con algo de música rica. Pues quiero que pongamos algo
1: en honor a Jean-Luc Godard, a una de sus películas más celebradas de los años eh, 60. Estoy hablando de Pierrot el Loco. Esta canción es interpretada por Ana Karina, compuesta por Michelle Legrand, y se llama Mick Emac. Venga. Mick. Oh.
0: Ma okay. c'est la
3: ¿Qué es esta joya que acabamos de oír, Rick?
1: Escuchamos Mick Mac, interpretada por este, por Ana Karina. La escuchamos también en el soundtrack de Pierrot, el loco. Eh, me equivoqué hace rato, dije que era de Michelle Grand. No es de Michelle
3: Grand, es de Antoine Duhamel. Okay. Justamente, nada más. Qué bueno aclarar. que lo aclaras. Qué bueno que lo aclaras. <ríe> sí. este, y bueno, eh, se nos fue Godard, uno Así de es. los grandes revolucionarios del cine, pero. Esta manera de expresión que nació este hace ya más de 120 años no y que no deja de sorprendernos, tampoco deja de experimentar y tampoco deja de presentar cambios y una muestra de que el cine es muchas cosas diferentes. Eh, pues creo que se refleja en la siguiente conversación que vamos a tener Me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine Y una vez más a Claudio Silleruelo, eh, director artístico y programador del de festival Black Canvas ¿Cómo estás Claudio?
0: Hola More, muy bien, contentos de estar aquí con ustedes Escucharlos con tanto entusiasmo por el cine de vanguardia y el cine independiente Y bueno, pues sí, vamos a... A homenajear a, al grande, al Dard con estas películas arriesgadas y de propuestas disidentes.
3: Sí, seis años ya de Black Canvas, Claudio, eh, ¿se imaginaban que iba a pasar lo que ha sucedido con este su festival cuando arrancaron con el proyecto?
0: Pues mira, nosotros hemos, eh, creemos que somos un proyecto de resistencia y con todo proyecto de resistencia es un poco complejo como todo lo que eh, lo que es circunspecto hacia el festival, a los apoyos, al cine, a la producción eh, tan, tan tan cambiante, a las pandemias, a un temblor que nos tocó en la primera edición de 2019, eh, cuando inauguraríamos ese, ese primer festival justamente el 19 de septiembre del 2017. No pudimos llevarlo a cabo, tuvimos que aplazarlo dos meses, se llevó a cabo en noviembre la primera edición y bueno, luego dos años de pandemia, creo que es un festival que siempre ha sabido adaptarse y acomodarse un poco a las circunstancias, como lo hacen eh, pues bueno las, la, la, las artes, como lo hace el cine con sus distintos eh, reflejos en cuanto a la vanguardia se refiere y cómo hay que reinventarse para poder llevar a cabo proyectos de este de esta categoría, ¿no?
3: Sí, este, los que eh, tenemos un pie metido en la educación, en la academia, en dar clases, en trabajar con, con los alumnos y de pronto ponernos a leer teorías, Claudio, hemos oído muchísimas veces eh, estos vaticinios apocalípticos de la muerte del cine, ¿no? Este, que a mí no dejan de darme risa. Eh, frente a lo que acabas de comentar en concreto, ¿no? este, Yo sí creo que si se fundieran todos los proyectores del mundo, este, que si se quemaran todas las latas de película, que si se echaran a perder todos los respaldos digitales de, de, de lo que se ha producido en toda la historia del cine pues yo creo que el cine volvería a empezar de cero y el cine volvería a empezar a contar películas y hacerlas de animación o dibujándolas en las cuevas este, en pinturas rupestres otra vez Este, me, me parece que en sí la idea del cine es un asunto de, de resistencia como bien eh, comentas ¿Qué expectativas tienen ahora, después de estos dos años, Claudio, de volver a las salas y de volver a proyectar y de. O sea, pues de volver a hacer esta fiesta como la conocíamos originalmente, eh, con esta idea de reunirnos todos adentro de una eh, sala con las luces apagadas y, y donde vemos imágenes en movimiento?
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de volver a tener. Eh, la oportunidad de, de traer invitados internacionales, estamos hablando de 22, 24 invitados que vienen de distintas partes del mundo representantes eh, que consideran los mejores directores y directoras de cine eh, actual algunos directores de festivales, programadores eh, personas en las que vibramos en una misma sintonía en cuáles son los objetivos eh, verdaderos de hacer un festival de cine entendiendo un festival de cine como un espacio que se debería dedicar pues exclusivamente a, la, a fomentar la curiosidad, al descubrimiento y a la exploración como espectadores y como eh, personas interesadas en encontrarnos con lo que sucede en otras latitudes, ¿no? Con esa otredad geográfica, con esa otredad eh, de relaciones eh, humanas, de sentimientos y de contrastes, ¿no? Entonces... Creo que el Festival de Cine lo que plantea en esta idea de reunirnos otra vez a, a, a ver películas, a discutirlas, a profundizar sobre los diversos discursos, sobre la estética, sobre las posibilidades eh, narrativas, pues se encuentra que los festivales de cine hoy son ese espacio, ese oasis en donde no encontraremos estas películas en las plataformas que estamos acostumbrados a ver. Es el espacio en donde se puede ver cine y en donde no importa qué es lo que pase en cuanto a cuestiones corporativas o de mainstream siempre encontraremos un lugar para podernos encontrar a, a disentir, a concordar, a encontrar ciertas incongruencias de cómo funciona en los cánones de, del mundo. Y bueno, aquí a encontrarnos con, para compartir cine no de, de muchísimas partes del mundo con más de 127 películas.
3: Sí, y con procedencias muy distintas, eh, Claudio. Aquí aquí está Ricardo, de que, que te quiero hacer un par de preguntas alrededor de la programación y de los grandes nombres propios. Pero antes de darle la palabra, a mí me gustaría preguntarte... Eh, ¿Por qué le dan espacio y cuál es la importancia para ustedes de darle espacio a las nuevas voces? Y aquí quisiera hacer una pausa y un paréntesis para mandarle un abrazo muy grande a Caro Mesa, ¿no? una estudiante de nosotros eh, del área de cine acá en, en la carrera de La Ibero, que, que tiene un corto suyo en la Consamá en la programación de Canvas de este, de este año, que no nada más nos da orgullo y nos da gusto acá en, en La Ibero que les vaya bien a, a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, sino que nos parece bien interesante este diálogo y este puente que establecen ustedes también con las nuevas voces y con los nuevos cineastas. ¿Por qué, Claudio?
0: Bueno, porque creemos que los nuevos cineastas y las nuevas voces también tienen derecho a expresarse, a ser reconocidos en un espacio que lo único que pretende es... Eh resaltar las cualidades eh, artísticas, la sensibilidad de los jóvenes cineastas, de los cineastas consagrados y que permitan ellos pues, hacer su propia representación del mundo a través de sus miradas. ¿no? Para nosotros Black Canvas es un, es un espacio que permite que los, que los jóvenes que están de pronto todavía a lo mejor estudiando, que acaban de egresar, pero que tienen ya alguna proyección de convertirse en grandes autores en el futuro del cine en México y, y, y en el mundo, pues puedan empezar a, a, a proponer eh, con las herramientas que ellos tienen ¿no? con las herramientas de, de registro a las que ellos tuvieron acceso uh, y que puedan empezar a desarrollar esta, esta mirada hay muchos jóvenes eh, que participan en el festival de cine con esta idea de ser un semillero y de un espacio en donde se puedan eh, puedan catapultarse estos jóvenes eh, cineastas y que al mismo tiempo puedan convivir con los cineastas ya consagrados con cineastas que tienen filmografías muy largas eh, historias que han eh, transformado cómo se, se, se concibe el cine a nivel mundial que han sido avalados por la crítica pero bueno, estos cineastas en algún momento también fueron jóvenes, no jóvenes como, como, como los cineastas eh, que, que provienen de, de las distintas escuelas de cine en México. no Y en este sentido, pues el festival se ha preocupado por fomentar un jurado joven, un jurado al que denominamos Jurado John Cambas, eh, en el que participan eh, 21 eh, alumnos o estudiantes de escuelas eh, de cine o de carreras afines o que tienen que ver con la filosofía, con la antropología o con la la comunicación social o con lo social o lo político y que a partir de eso puedan conjuntarse, puedan empezar a armar redes de, de trabajo, de colaboración y sobre todo de, de pensamiento, ¿no? que se pueda fomentar el pensamiento libre y un, y un pensamiento eh, crítico que permita seguir transformando eh, la, la crítica de cine o la apreciación de cine pues desde un lugar mucho más eh, abierto y, y generoso.
3: Sí, que, eh, que ese es otro espacio también en el que el Departamento de Comunicación y el Área de Cine de la Ibero ha dialogado eh, de una manera particularmente activa con ustedes desde años anteriores, con, con varias y varios jurados este, participando allá con ustedes. Ricardo. Sí, justo yo este en esta
1: cuestión como de acomodar y esta labor de, digamos, Tetris de selección cinematográfica, eh, que, uh -huh. tanto me, que tanto a mí me, me gusta, justo de Black Canvas. Eh, ¿Cómo es que ustedes decidieron a ir a hacer el acomode justo, ¿no? de poner a cineastas mexicanos de semilleros con otros cineastas como Jonas Trueva, como Radu Yude, por ejemplo? Este, O sea, platícame un poquito de las secciones que tienen y todo eso, justamente.
0: Sí, antes de hacer Black Canvas, en el 2017, uh -huh. eh, me tomó como tres años más o menos diseñar toda la parte discursiva del festival y cómo íbamos a conformar estas secciones que tuvieran un poco más de, de sentido y que pudiéramos dialogar entre las películas eh, y empezar a descategorizar, ¿no? porque creo que sobre todo eso es uno de los grandes problemas claro. del cine o de la educación del cine, que todo el tiempo estamos categorizando y en lugar de darle esa explosión o esta oportunidad de que esto siga conformándose de muchas cosas, eh, como el cine lo, lo es, lo vamos limitando, entonces... El festival, eh, conforme ha ido avanzando, también ha ido madurando y ha ido encontrando maneras de poder ir insertando estos, eh, estas cuestiones, estas decisiones formales que permitan que puedan estar compitiendo de pronto largometrajes con cortometrajes, ir nombrando eh, distintas secciones para que la curaduría pueda hacer un poco más, eh, pueda dialogar en sí misma entre cada una de estas 10 secciones distintas. ¿no? Son cuatro secciones competitivas, en donde de pronto hay una que sí es solamente de largometrajes, una competencia internacional, pero está enfocada en primeras, segundas, hasta terceras películas, y luego viene otra sección que es una de las secciones eh, como eh, estandarte del festival, que es la sección más allá del canvas, que es una sección vanguardista, una sección radical, una sección que reúne a autores consagrados que tienen sus filmografías 30 películas o un montón de, de, de películas y son largometrajes y de pronto tenemos a un, a un cineasta o una cineasta joven que tiene un solo cortometraje, pero que tiene esos atisbos de, de creatividad, de curiosidad, de exploración, que llevan a empezar justamente a desarrollar que ahí existe una, una nueva voz, ¿no? una voz que no pertenece a una cuestión de... O sea, no hay un sentido corporativo en, en su trabajo, pero sí hay un sentido autoral, hay un sentido radical en, en lo que significa la radicalidad desde la raíz de lo que es importante para uno y que eventualmente puede llegar a ser importante y transformador para otros, ¿no? Entonces, con Black Canvas lo que hemos intentado es ir eh, borrando estas eh, categorías que películas eh, y los formatos y que películas, de, eh, pues el cine es cine sin importar si, si dura cinco minutos, dos minutos, 16 horas, claro. seis horas, y ahí es en donde queremos como potencializarlo y explotarlo y tratar de que las películas sean como películas sin importar sus duraciones, sus formatos o cómo se insertan en la cultura popular, ¿no? A niveles, eh, pues ya más de mainstream. Eh, pensando claro. que el festival es vivo y transformador y que todo el tiempo puede seguir eh, como reuniendo elementos que permitan eh, que esto sea también sea mucho más accesible, ¿no? Y que esto pueda llegar a más público, pueda construir públicos y que también quien tenga la intención de manifestarse a través del lenguaje de la imagen, que ese es el lenguaje del cine, pueda como verse eh, pues, reflejado desde ahí, ¿no? Es por eso que muchas de las propuestas más jóvenes por los cortometrajes o las películas de, de duraciones más cortas mexicanas, sobre todo, pues podemos ver como esta libertad creativa y estas eh, propuestas que de pronto eh, pues no tienen estos sentidos narrativos tan convencionales, pero que sí proponen desde la parte eh, artística, ¿no? Y creo que eso sí, es lo claro. que nos parece mucho más importante. Entonces creo que estas serían algunas de las de las razones... Y sobre todo eso, fomentar que todos empezamos en, el, en algún momento y en algún momento podemos ser estos grandes directores referentes, pero hubo un comienzo, ¿no? Y ese comienzo es la raíz, ese comienzo es la radicalidad y cuando muchas veces nosotros encontramos eh, en nosotros mismos este, este discurso y este camino, pues es cuando podemos seguir empezando hacer pues, más películas y ir eh, madurando una, una voz o una mirada, ¿no? Que creo, siempre es cambiante.
1: Creo que justamente esas razones que tú dices son como... Es, es porque creo yo que Black Canvas es lentamente ya de los... Bueno, no lentamente, ya, ya se volvió más bien de los... De los festivales consentidos para la gente que le gusta el cine aquí en la Ciudad de México, definitivamente. Yo siempre siempre me hago espacio para ir al festival. Eh, yo quería preguntarte, ¿cuándo sacarán, digamos, eh, información sobre cuándo son las proyecciones, sobre el, cuándo sacarán como el programa, digamos?
0: Sí, ahorita en la página web ya hay un programa sí. en formato de un PDF Perfecto. este, como más rústico, eh, pero el programa oficial ya con diseño y más, de, más detallado saldrá el día lunes, okay. tarde. Entonces podremos ya empezar a organizar una agenda, pero ya desde ahorita hay un documento en PDF eh, que podemos ya empezar como a rayar y tachar en dónde son las proyecciones. Claro.
3: Y sobre y... todo recordarle a la gente, Claudio, que arrancan el día 30, ¿no? Y que a partir del día 30, este, ya después de que el lunes vean el programa y vean los horarios y todo, pues se puede armar como muy claramente el itinerario, ¿no? Para para irse sí. a dar un buen atascón de, de de este cine diferente que además como bien dices tú Pasa por espacios y por foros y por festivales más radicales como Black Canvas, pero es parte de, de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y de todas estas fronteras que cada vez son menos claras, ¿no? Este. Eh, Ricardo hablaba hace un momento de Radu Yude, yo sumaría, no sé, a Dina Pintile. No olvidemos que ellos dos no este ganaron la Berlinale no con películas que en su momento también fueron como muy controvertidas y que sacaron del, del, de, de, su, de su cuadro de confort a mucha gente, este, no nada más al espectador convencional no o, o al cinéfilo promedio sino a muchos de los que hacemos periodismo cinematográfico o crítica, ¿no? este, creo que también es una labor del, del, del cine y creo que también es algo con lo que cumplen este, con creces ustedes en, en Black Canvas Un millón de gracias por platicar con nosotros Claudio
0: No, de, de, de qué more Muchas gracias a, a los tres Andrés, Ricardo, esperemos que puedan asistir Al festival, los esperamos en la inauguración Vamos a estar inaugurando una película Del cineasta francés Serge Bosson eh, Su Don Juan Una película, un drama musical eh, increíble que, que reúne como todas estas Oportunidades de explotar Lo que puede ser el cine, la imagen, el sonido y no encasillar el cine o las películas o los musicales, ¿no? Esto será en la Cineteca Nacional el día 30 de, de septiembre, entonces, bueno, pues ahí los, los esperamos y tendremos dos retrospectivas, una de, para Ruth Beckerman, otra para Andrés Taka, directora austriaca, directora suiza, hay películas de Lab Díaz, películas de Frederick Wiseman, de Hong Sang Su, eh, de Nicholas Gerihalter, uh, Quiet Place... O sea, son 126 películas que vienen como estrenos, ocho premieres mundiales, 51 premios latinoamericanas y bueno, un montón de cosas y de sorpresas. Pues Aquí por allá, esperamos. por allá nos Muchas estamos gracias.
3: viendo, Claudio. Un abrazo. Nosotros vamos al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con mucho más en el cine.
4: My child waits to do your will.
0: el cine y 11 con 37
3: seguimos en vivo en el cine y por ibero 90.9 díganos Eh Hola, si nos están escuchando, si tienen algún comentario o recuerdo bonito del Black Canvas, este, eh, en arroba el cinei909 en Twitter, eh, arroba el y arroba Ricardo, Ricardo doble e.
1: Doble e -G -H al final,
3: nada más. Andrés Durán Moreno. Arroba Sanchamuco Madre mía Vámonos. No, ya San está Chamuco. mejor que el sí, otro pero, eh, pero está bueno está sí, bueno este, es Nito, Nito Wong tu no, Twitter. normal arroba Nito y bajo Wong eso eh. Qué aburrido Nito. arroba el Moreno <risa> este eh, muchas cosas antes de nuestra siguiente entrevista pero hablábamos la semana antepasada desde la casa Buñuel con Naomi hasta así Venecia es de que había visto un documental que le había llamado mucho la atención... Y cuál que se gana el León de Oro, sí, mi queridísimo Rick. Segundo documental en la historia de este prestigiosísimo festival que gana el premio principal.
1: Exacto, se llevó casi literalmente el gato al agua. ¿sí? Sí. Entonces, si hubieran es, un, eso, sí, es, es un, un, un gato grande. Es ¿no?
3: un gato ni tan grande, pero gato. de no, oro. No, pues, sí. pues un león es un gato más grande que, <risa> que, sí. que el que tienes tú en tu casa, Definitivamente, gato, eso
1: definitivamente. <risa> pero sí, sorpresota, la verdad. Yo no, o sea, sé que Laura Poitras es como muy consentida en, en festivales, sé que es muy consentida en como... Ciertos sectores de la industria cinematográfica Pero nunca esperé como que fuese a ganar como el premio... Digamos lo que, llam lo que llamaríamos el premio mayor... El premio de más grande digamos... Del festival de este, de, esta de este certamen... Pero sí lo ganó con su película... All the Beauty and the Bloodshed... Un documental alrededor de la figura... De, de la fotógrafa y artista norteamericana Nan Goldin... Así como de la familia Sackler... Eh, es una es una crónica justo tanto de la carrera de Golding como de la... Eh digamos, la guerra, la, lo que le llamaríamos la guerra contra las drogas en Estados Unidos la guerra de los opioides en Estados Unidos y cómo es una guerra mucho más compleja de lo que creemos básicamente, que ese en realidad es el trabajo sobre el que giran la, la obra de Nan Goldin ya la, la recomendamos también esa vez que hablamos, pero si quieren saber más de esto pueden también ir al Museo Rufino Tamayo donde hay dos exposiciones de Nan Goldin ahorita, que son The Other Side y Memory Lost justamente, pero sí More esta película, a, a, a mi sorpresa la verdad, se ganó el, el León de Oro y estoy más que emocionado de verla. Me encanta Laura Poitras, Cities in Four, me parece una de las mejores películas de este siglo y creo que sí es algo muy emocionante que un
3: documental por segunda vez haya ganado el León de Oro. A mí me gusta mucho lo que comentas y, y poder hacer siempre eh, esta reflexión de de que las películas son mucho más que películas y que se desdoblan y salen a muchos espacios distintos. Y entonces estas dos exposiciones que estás recomendando en el tamayo, ¿no? Sí. Me, me, me parece que son una muestra más de que los que... Estamos clavados en el cine, o nos gusta el cine o hablamos todo el tiempo de cine. Tenemos una oportunidad extraordinaria de hablar de verdad todo el tiempo porque está en todos lados, sí. ¿no? Y porque se mueve hacia, hacia todos lados. Este fue un Venecia de mucho chisme, de mucho escándalo, sí. de mucha cosa que si el escupitaje ¿no? Escupitajo, de si los memes, ¿no? De si. de si el, el look de el buen timoteo, ¿no? Este. Sí, sí, sí. El día de la premiere, de, de si pero al final lo que se queda es el cine lo que se quedan son estas historias se queda el buen ojo de Naomi Ferrari un abrazo hasta Milán no este, después de ver la película diciéndonos este pues es una o sea, gran película y por aquí pueden ir los tiros no que este, justo fue de sus favoritas justamente sí. entonces bueno es muy interesante eso eh, decir que arrancó el festival de cine de San Sebastián, no, este, eh, muy pegadito con, con Venecia, con Toronto, mm -hmm. hablaremos de Toronto un poquito más adelante, Así es. este, en donde se presentaron dos documentales que a mí me llaman la atención muchísimo sobre dos figuras, este, de las cuales yo me considero particularmente fan o seguidor. El primero es Carlos Boyero, este mítico crítico de cine eh, del país, no, este un una figura que obedece y cumple como con muchos de, de los elementos del estereotipo del, del crítico gruñón al que no le gusta prácticamente nada y que al final es una de las grandes referencias de la crítica en... Hispanoamérica, me atrevo a decir, no solamente en España, ¿no? Eh, se, se, estrenó un documental sobre él, en donde él se tuvo que cambiar de lugar y dar entrevistas alrededor de, de, de la, la chamba que habían hecho dos directores para retratarlo, ¿no? Este lo cual me parece muy curioso.
1: Pero, aparte, tú me contaste también fuera del aire que lo conociste a este, sí, a este yo, personaje una yo vez. Yo leo ¿no?
3: a Carlos Boyero desde hace muchísimos años y lo tuve la suerte de, de, de conocerlo. Y de acercarme, ni modo, ¿no? A saludarlo <risa> y a decirle que yo eh, lo leía desde hacía muchísimo tiempo. Eh, esto pasó en la Berlinale y la verdad es que tengo que decir que lejos de todos los tópicos y de las imágenes de él, fue extraordinariamente amable y cálido y me dejó como 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 una sensación como como muy padre, ¿no? Este, en... en en, en este momento de conocerlo Dicen por ahí que luego uno no debería De, de tratar de conocer a sus, a sus ídolos. ídolos ¿No? Porque te puedes acabar decepcionando sí. En este caso no fue así
2: Andrés, ¿querías decir algo? Sí, una cosa que me llama la atención no eh, Primero, un personaje como Bollero Es algo que mucha gente, incluso Aunque está inscrita en el cine, como es mi caso Pues no, no lo conoce ¿no? y que sea parte de un documental que además sea tan bueno y tan famoso pues es algo muy muy oportuno me genera como a muchos que igual nos escuchan en este momento que en su debido este espacio leyeron la nota eh, pues una curiosidad muy especial no porque un hombre como este es retratado por por eh, pues para un documental Yo a ti que lo conociste te preguntaría ¿Qué, qué, qué crees que es la particularidad de él que lo hace pues ser bollero, ¿no? Así como pues yo que conocí a Tsau Reconozco su, su humor y su sagacidad
3: Mira, por ahí van los tiros Este, uh -huh. Sí creo que podría ser
2: eh, Un personaje
3: que tendría Algunas eh, cosas en común con, con el querido Leonardo García sí. este, Son gente que ha visto Tanto cine y que sabe tanto de cine Andrés, que pueden decir Automática y directamente lo que piensan eh, Que Evidentemente lo justifican y que, que tienen una mirada bastante clara Alrededor de la experiencia Y de haber visto tanto cine Tiene un humor muy particular este que el, Sama, <ríe> eh, el, okay. buen, el buen Carlos Boyero Ha tenido historias De encuentros y desencuentros Y de, pues no pleitos Pero diferencias importantes Al menos con dos grandes nombres del cine español Uno se llama Pedro Almodóvar Y el otro se llama Alex de la Iglesia y, más este, y Alex de la Iglesia dice sí, eh, Dijo que él se convirtió verdaderamente en alguien cuando Carlos Bollero tuvo una diferencia con él, ¿no? Entonces, bueno, de ese tamaño. Luego hablaremos también de otro documental que se presentó dirigido por el gran cineasta español Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, ni más ni menos, ¿no? Este, pero yo quisiera decir, aunque sea muy rápidamente porque ya también tenemos invitados a Andrés que nos sí. da muchísimo gusto que al queridísimo Bruno Santa María le haya ido también en la sección de industria en San Sebastián,
2: donde ...donde se ganó un premio bien importante. Así es, el querido Bruno Santamaría... ...que ahí entre voces es uno de los Vicente Tetos... ...porque inicia su, su trayecto en el 2010 en el CCC... Tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir con él, pues ahí varias cosillas. Me da mucho gusto verlo triunfar. Es un documentalista de tradición, pero esta que se llama Seis meses en el edificio rosa con azul es técnicamente, pues su primer, eh, su primer largometraje de ficción, ¿no? Y pues nada, se lleva el premio a la mejor proyecto del onceavo foro de coproducción de Europa América Latina en el, en el, este. Festival de San Sebastián More Y pues nada, ojalá nos esté escuchando Y si no al rato le, le mando un mensajito o algo Porque pues no me sabía esta, ¿no? Cuando me compartiste sí. la nota Fue el notición para mí sí, también Sí,
3: director de, de cosas que no hacemos Un Portugal, sí. espléndido sí. documental Y, este, y pues... Eh, ganador de una de las secciones importantes de San Sebastián. En los festivales también pasa eso. En los festivales también hay concursos de proyectos y uh -huh. se reciben fondos para, para echarle gasolina al carro, diríamos coloquialmente. Vaya que usa. Dicho eh, sí. todo lo anterior, vamos con algo de música porque ya tenemos eh, a nuestros invitados. Eh, en la sala de espera, ¿qué vamos a escuchar? Rick. Pues
1: estuvimos hablando de Nan Golding hace rato Y no hay Nan Golding y sus exposiciones Sin The Velvet Underground Y la escena neoyorquina del punk Del no wave, del new wave incluso También, entonces esto que vamos a escuchar Se llama After Hours Y es de The Velvet Underground
5: the door,
2: the night could last Forever Leave the sun shine out. And say hello to never. All the people are ¿Qué escuchamos
1: Rick? ¿Qué escuchamos After Hours de The Velvet Underground oh, Recordando un poco y celebrando El triunfo de Laura Poitras Por
3: su documental acerca de Nan Goldin Pues eh, Un buen preámbulo para nuestra Siguiente conversación Me da muchísimo gusto darles La bienvenida a dos De los responsables De una película mexicana Que se estrena el día de hoy en la cartelera Y que está dirigida, empiezo por, por el director eh, Por alguien que tuvo que soportar mis clases en más de una ocasión En más de un semestre en el área de cine de la Universidad Iberoamericana Y que eh, con esta presenta su cuarta película de largometraje Don Isaac Esban, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi querido More? Gracias por esa gran presentación. Este, te faltó decir que fuiste mi primer maestro en mi primer día de clases y mi último maestro asesorando mi, mi tesis. Así que ahí estuvo todo mía. el proceso. Madre ya mía. Ver la película es... es Ay, mira, si, no les gusta, si no les gusta cómo quedó, pues ya vieron de quién aprendí.
3: Oye, ya hiciste que se rieran todos acá en cabina también, que creo que ya lo, ya lo viste. Este, Isaac dirige es uno de los guionistas y es uno de los productores de esta película, otra de las plumas y otra de las mentes y, y, y de las capacidades de producción detrás de esta película es Edgar San Juan, ¿cómo estás Edgar?
5: Eh, muy bien, muy contento de estrenar eh, Mal de Ojo este fin de semana eh, en salas de todo el país, estamos abriendo con más de 1300 pantallas en México, lo cual es un estreno muy ambicioso y pues agradecido por darnos este espacio y por haber... Tutoreado a este muchacho. Híjole. Experiencias de cine para bien o para mal. ¿no? Yo
3: yo ya no sé qué decir al respecto, Edgar. No sé de qué parte hacerme eh, responsable. Tengo que decir que desde que conocí a Isaac, este, sabía que algún día lo iba a estar entrevistando, este, con su cuarto largometraje, ¿no? Porque también cuando llegó a tomar clases acá con nosotros en la Ibero, en el Departamento de Comunicación y en el área de cine, ya traía su recorrido, ya venía como medio echadón a perder en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque le encantaba el cine y porque además yo creo que siempre tuviste claro qué cine querías hacer, ¿no, Isaac?
4: Sí, siempre tuve claro que el cine de género es, es lo que más me movía. Claro que creo que he tenido una evolución, espero, he tenido una evolución desde, desde el cine que hacía ahí estando en la universidad, pero es curioso que lo digas, porque creo que esta es mi película más cercana a Cosas Feas. Sí. Con el que me titula la universidad. Y
3: sí. mira, y mira que discutimos Cosas Feas mucho, ¿eh? <risa> este, una de las cosas... Muchísimo
4: en su momento.
3: Sí, una de las cosas... Eh, 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 más interesantes de Isaac Y de esa relación de maestro-alumno Que tuvimos Fue que, que defendió Siempre mucho lo que quería hacer Y cómo quería hacer las cosas Y que además siempre ha habido un diálogo eh, muy, muy directo, muy abierto Y muy, muy sincero alrededor del asunto Isaac me convenció Cuando les daba clases yo a él Y a ...todas sus compañeras y compañeros... ...de que una de las películas que analizábamos... ...semana a semana fuera... ...Arrastrame al infierno... ...y lo decía ahora fuera del aire... ...lo repito al aire... ...no había ido a ver una película de terror... ...no me había chutado una película de terror... ...desde entonces Isaac... ...entonces tómalo como un cumplido... ...Edgar... Honor. ...¿cómo es trabajar con un director como Isaac?
5: Pues la verdad es que fue un gusto... ...trabajar con, con Isaac desde, desde el guión... ...es una mente muy fértil... ...muy propositiva... También conoce muy bien el cine que quiere proyectar, lo trae ya en su ADN y es muy interesante poder coescribir, también muy visualizando la película desde el guión, pensando en actores, Fue un proceso muy divertido, nos peleamos muchas veces, nos agarramos del chongo por diálogos, por escenas, por secuencias, eh, junto también con el otro co-guionista junior Rosario, salían chispas dentro de nuestra arena de guión como tiene que ser ese proceso creativo, pero fue muy enriquecedor y al, al final creo que logramos conjuntar eh, muy buenas ideas para hacer un guión interesante que comunica muy bien. Y después ya en la producción y en la dirección eh, fuimos una bisagra que siempre protegimos el, 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 el proyecto. Es un gusto contar con un director tan apasionado, con tanta certeza en lo que hace. Y la verdad es que yo me sentía muy contento cuidando las espaldas del proyecto, como del lado de producción, sabiendo que, eh, que estaba conducido por un gran director como Isaac. Fue un gusto. La verdad es que estamos muy contentos.
3: Isaac, dicen por ahí que lo más difícil de hacer cine en México no es hacer la primera película, sino hacer la segunda. ¿Cómo es hacer la cuarta?
4: Sí. Fíjate que, que me puedo relacionar mucho con eso que estás diciendo, More, porque yo también... Eh, por, el, por X o Y razón, pues la primera y la segunda se dieron muy rápido, ¿no? Y ya llegando a Mal de Ojo fue un proceso eh, que tardó mucho más. Esta definitivamente ha sido mi película más rentadora como director. Creo que en todos los niveles, ¿no? Firmar seis semanas, trabajar con niñas pequeñas, con adultas mayores, con prostéticos, maquillaje, criaturas. Eh, peleas, eh, locaciones complejas, exteriores bosques, nocturnos, el ajusco échale COVID, animales este, todo lo que podía pasar lo teníamos ahí, pero afortunadamente contábamos con un, un gran equipo una buena organización y, y logística y pues en muchos momentos tuvimos que, que aportar más nuestra, nuestra creatividad para resolver las cosas ¿no? eh, eh, sobre lo que estaba comentando ahorita Edgar, pues yo también lo sentí, la verdad el proceso de guión fue un proceso que duró años, donde, como bien dijo Edgar, nos tuvimos a veces nuestras discusiones, nuestras chispas que salían ahí, pero todo era por siempre escuchar con apertura eh, los argumentos de, de los tres y siempre dejar que ganara la mejor idea. Y así fue también todo en la, en la realización de, de la película. La verdad es que Edgar es un productor que se involucró, no solo siempre en toda la parte logística, y, y, pero también siempre en la parte creativa. Y pues juntos fue que le dimos la vuelta a todos estos retos.
3: Correcto, yo tengo un montón de preguntas más, pero aquí también están este, eh, Ricardo, Andrés, que, que quieren preguntarles algo. Entonces, eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué querrías preguntar? Eh, bueno, yo
1: quería preguntarles, obviamente, ya conociendo un poco la carrera de, pues, de ambos, justamente, Este, ¿cómo es que...? Um, hace poco estábamos hablando aquí en el programa sobre el horror en México, gracias a una nota del país que salió sobre la afinidad que el público mexicano tiene con el cine de horror. Para ustedes, eh, tienen ¿Tiene algo eh, particular, digamos, el cine de horror, como no solo como en su recepción en México, que claramente es como muy bienvenida de brazos abiertos, sino en la realización? ¿Creen que hay algo como de también de especial? O que, ¿Ustedes cuál es su perspectiva sobre el horror que se hace nacional, digamos, de cine, por supuesto?
4: Bueno, si puedo comentar algo rápido. Sí. Creo que eh, los mexicanos somos una cultura que nos gusta muchísimo el, el horror. Creo que tenemos pues esta afición hacia hacia la muerte, hacia lo sobrenatural es explicar todo lo que nos sucede con, con historias y leyendas eh, creo que sin embargo por alguna razón estamos más acostumbrados ¿sabes? a consumir más el, el, el cine terror norteamericano y faltan más propuestas de terror nacionales, claro. yo creo que lo, que lo que es interesante es cuando el terror nacional se puede abocar en algo verdaderamente nacional, o sea que utilice por ejemplo a mí me encanta kilómetro 31 que, es, que habla de la llorona o algo como vuelven que se sitúa en la, en la situación del narco, nosotros con mal de ojo, si bien no estamos diciendo específicamente dónde sucede la historia, eh, planteamos una mitología que viene que tiene como un aire afrocaribeño, que se siente latinoamericano, ¿no? Creo que ese es el terror que falta o que debería hacerse más en México, el que, el que se siente cimentado en la realidad nacional, más claro. que estar copiando una fórmula gringas. Lo sí, que, des, desde, no, si desde luego, algo, Edgar, y sí.
3: por ahí hay voces nuevas, como bien dices tú, proyectos nuevos, ¿no? Hijas de brujas de Farid Schroeder, ¿no? Que también en esto que decías, Isaac, y hay un gran eh, tótem, un, un gran maestro, los que saben de eh, este, este género cinematográfico, este eh, que es un referente global, que es Carlos Enrique Tabuada, ¿no? ¿Tú sí. qué dices, Edgar?
5: Pues es que es un gran maestro del que, como bien dice, todos abrevamos y buscamos reconocernos en ese cine que tiene los elementos para eh, mexicanos para conectar con, con su audiencia. Y creo que hasta el viento tiene miedo a la original, es, es una joya, es una peli que disfrutamos muchísimo. Y, y creo que hemos venido creciendo con esas referencias de cine de género eh, desde hace mucho tiempo, pero como bien dice Isaac... Quizás nos enfocamos más al cine de género estadounidense y es por eso que hoy Mal de Ojo llega como una propuesta que puede conectar con nuestras audiencias mexicanas. Es quizás el estreno mexicano más ambicioso del año por el número de copias con las que está saliendo. También es, 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 nos sentimos muy muy orgullosos de que no solo es un estreno comercial, sino que Cineteca Nacional la está programando y también con Cineteca todas las redes de, de, de cine de arte de, del país, la están incluyendo, hemos tenido muy buenas críticas, nos, estamos, estamos contentos, también hay críticas positivas y negativas, pero la mayoría han sido, han, han sido positivas y, y, y hay muchas preguntas, la gente sale de la película hablando, comentando, criticando, el final a todo el mundo se le hace totalmente despiadado y, y, y creo que eso es algo que se puede discutir. Por está,
3: horas. está muy bien en mi opinión al final, está muy bien, pero bueno, eso digo yo. Andrés, ¿tú
2: querías preguntarles algo? Pues sí, este, hola Isaac, yo eh, cosas feas lo escuché antes que verlo, no lo he visto, no lo he visto, porque como el more soy fácilmente impresionable, pero veniste a la Ibero a presentar tu película del incidente en el foro, ¿no? Eh, ya se somaba pues una búsqueda muy interesante de un cine, pues, eh, fascinante, que pues a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Que en qué se parece eh, o oh, Mal de ojo a Incidente y por qué del panorama que tenías de posibles caminos de distintas películas, ¿por qué eliges este pues Mal de ojo, no, para darle tu energía y tu desarrollo para que suceda y la podamos ver.
4: Pues mira, qué bueno que te acuerdas de ese gran momento que fui a presentar, el incidente, y sí. lo que me gusta de Mal de Ojo es que a pesar de ser mi primera exploración más en el género del terror, creo que es una película que tiene mucho de mis trabajos anteriores y de mi, de, de mi ADN, incluso a pesar de ser un guión que originalmente no era mía la idea, pero que entré junto con Edgar y nos volvimos los guionistas, Edgar Junior y yo, y lo escribimos juntos, y creo que logré darle mucho de de los temas que yo considero que han sido mi, mi obsesión y mi exploración, mi obra. Eh, y tiene mucho que ver con el incidente en ese sentido, ¿no? El tema del tiempo, el tema del paso del tiempo, el tema del envejecimiento, rejuvenecimiento, la decretitud, el tema de la duplicidad, el tema de la identidad disociada, mm -hmm. eh, el tema de nuestro cuerpo físico y cómo, y cómo define nuestra identidad. Son temas que estaban ahí muy desde, desde el incidente y que he explorado también en, en los parecidos y en paralelo y creo que están eh, en mal ojo. Lo, lo, lo que me gusta de esta película es que creo que quien quiera ver una película de terror convencional con una premisa convencional de unas niñas que llegan a casa de una abuela que no es quien dice ser la van a encontrar en maleo. pero quien busque también una película de terror con un poco más de riesgo más garra más propuesta que te hace pensar más y con mi sello como autor lo van a encontrar también en mal de ojo por los temas que acabo de decir, ¿no? Creo que en ese sentido la película funciona en los dos niveles y es por eso que, como dice Edgar, por un lado es un estreno muy grande, muy comercial y también ha causado el interés de Cineteca, de los festivales internacionales, me encuentro también mismo Fantastic Fest, como que está en esos dos mundos, sí.
3: Sí, y bueno, estás en Fantast Fantastic Fest, pero van a ir a Sitges también, ¿no? Y la película va a tener un, un recorrido importante, eh, además de... de pues de la apuesta de largo, que soy, Edgar? ¿Qué significa para ustedes que a los festivales también les interese la película?
5: Pues creo que es una película que, aunque siendo con una narrativa 100% mexicana y una producción 100% mexicana, permite tener una proyección internacional, porque además de Fantastic Fest, que está en Austin, Texas, y Sitges, que son dos de los festivales más importantes de cine fantástico y de terror que esté programando la película, ya tenemos programado un recorrido de... Eh, 75 festivales internacionales que ya pidieron la película, entonces sí está teniendo una repercusión, una historia muy mexicana que tiene que ver con elementos mexicanos, mal de ojo brujas, el núcleo de terror fundamental que es la familia o el núcleo de amor fundamental que es la familia en esta ambigüedad en esta historia de odio entre dos hermanos, o de amor
3: este, pues Edgar, un placer conocerte, muchísimas gracias a Tabata por, por conectarnos, ¿no? Este, Isaac, un gustazo ver este que este proyecto de los dos y de mucha gente más que sé que, que colaboró con ustedes para hacer eh, eh, la película se estrene de esta manera, más de 1500 copias, que esté en el circuito de Cineteca y de, de estas otras películas que, que, que a veces parecería que no tienen nada que ver pero tienen mucho que ver, que tengan todos los festivales este, eh, que tienen programados ya, pero sobre todo de verte Isaac y me da muchísimo gusto decírtelo, eh, dando pasos hacia adelante en tu, en tu carrera como director, este me siguen pareciendo horrorosas tus películas, en el mejor sentido de Ajá. la palabra, este y creo que por mucho es la mejor de las que has hecho hasta ahora, así que Adelante, un abrazo muy fuerte, mucha suerte allá en Fantastic Fest, sobre todo mucha suerte a los dos y a todo el equipo con el estreno comercial y que le vaya muy bien a la película en cartelera, si le va bien a una película mexicana eh, que se arriesga y que avienta la carne al asador de esta manera, yo creo que le va a seguir yendo bien al cine que hacemos en México. Un millón de gracias por platicar con nosotros. Gracias, este y nosotros nos vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del de Cinei del día de hoy. No se vayan.
2: El Cinei presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno. Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas. Guillermo del Toro.